0: Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyrelse 91,4. Och jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu tänker jag inte vara en av våra programmakare. Och det beror på av många olika anledningar. Grattis till ditt hundrade program Katarina Johansson Nyman. Tack så mycket.
1: <laughs> nu, nu ska vi väl vara helt ärliga och säga att det är inte hundra program som jag har gjort helt själv. Nej. Men du har medverkat. Ja, ibland har jag varit bisitt till dig till exempel. Ja.
0: <laughs> för vi har, vi har en räknare på vår hemsida där vi, så fort vi talar om att någon är med så får man upp antal program. Och nu står det hundra på dig. Stämmer. Ja, mm. och då måste man fråga hur länge håll på
1: för att göra hundra program? Jag tror att det första programmet gjorde jag hösten 2018. Och sen förstås har det ju varit så att jag blev mer aktiv då när jag blev pensionär för, ja. för vad det nu är. Oj, två, två år sedan ungefär va? Två och ett halvt år sedan. två och ett halvt år sedan. Ja, två och halvt. ja, och gud, ja just det. det är faktiskt. Nu är vi i hösten snart. Ja, precis. Ja. Eh, så var det. Och, och, och då hade jag som ambition att försöka göra ett program i veckan. Mm. Och i ett tag höll jag nog det ganska bra. Men sen kom ju det här med pandemin. Ja. Och då blev vi ju, många av oss blev ju lite mera...
0: Alltså det, det funkade inte att göra på program. Nej, det var inte lika roligt heller. Nej, det var Nej. inte. För att, det ska man ju säga då till de som lyssnar att vi gör ju de här programmen helt gratis, ideellt. Stämmer. Ja. Vi gör det för att vi tycker att det är roligt. Eller varför? jag måste, eller ska fråga dig, varför gör du program på Tyres Radio Katarina? <laughs> jo men det är precis
1: som du säger. Alltså initialt så kanske jag hade någon slags tanke att jag skulle då kunna påverka framförallt politiken men även mm. kanske alltså, medborgare och andra tjänstemän ja. kring det här med stadsbyggnadsfrågor eftersom jag tycker att det finns en del och fundera kring, då, kring det som har byggts i Tyresö och ja. hur man alltså utformar vår gemensamma stadsbyggnadsmiljö helt enkelt. Men, men med tiden så har jag insett att det inte är den främsta drivkraften för mig. Utan det är faktiskt det här att det är så himla roligt att träffa folk.
0: Och få ställa intressanta och intelligenta frågor. Ja, precis. Först, först det här att tänka ut liksom,
1: ja, men den skulle jag vilja prata med. För då får man en, en idé liksom, mm. att den här intressanta personen skulle jag vilja. Och sen får man jaga folk. Ja. Och, och det ska man faktiskt säga att det kan ta tid alltså. Ja, jag gör det. Att få kontakt och att få, få svar och hitta tider och sådär. För alla är inte lika intresserade och, eller väldigt upptagna kanske. Ja, ja. Och sen också att sitta kanske och tänka ut lite litegrann frågor eller vad man vill prata om. Det är väldigt roligt. Och, och sen själva mötet förstås. Ja.
0: <laughs> och du har ju faktiskt en gedigen bakgrund just i stadsbyggnadsfrågor. På vilket sätt då?
1: Jag är utbildad och lantmätare inom fastighetsekonomi och läst på KTH. Och har jobbat med fastigheter och framförallt bostäder hela mitt liv. Mm. Och har också varit vd då inom allmännyttan i, i um, oj, 14, 15 år. 14 ja. år, 15
0: år. I, ah. Signalisten är ett väldigt stort företag. Ja, va? det, det, Solna. Var,
1: ja det var mitt senaste vd. Ja, precis.
0: Ja. Och då är du dessutom sammanboende med en annan bostadsintresserad man. Vem då?
1: Björn Andersson som var vd för Tyres och
0: bostäder i år. Ja, så ni delar intresset av att titta på hus och du har inte bott i Tyresö så jättelänge så du, du, med nya ögon tittade du på Tyresö när du kom hit Hur länge har du bott här nu? Oj,
1: jag kan inte svara på den frågan <laughs> för, för vi flyttade ju liksom hit lite successivt, för ja. vi, vi köpte ett hus som, som vi har byggt om ja. och vi hade då en lägenhet i stan som vi hade kvar under... När vi jobbade. Ja, ganska, mm. precis. Ganska lång tid. Så att med tiden så har det blivit mer och mer. Så att... Men,
0: men jag räknar
1: med nog sen, som Tyresebo sen åtminstone fem år tillbaka. Mm. Eller sånt där.
0: Men du har egentligen liksom varit i Tyrese sedan tio år tillbaka? Ja, ja, det
1: kan man säga. Precis. Mm. För, för vi köpte den här fastigheten för ungefär ja. tio
0: år sedan. Och eh, kommer du ihåg hur du och jag har lärt känna varandra då?
1: Ja, det gör jag. <laughs> <laughs> och det var ju genom <laughs> båtklubben. <laughs> Trollböjtens båtsällskap.
0: <laughs> för då ska man säga så. Min kar, Bosse Lindgren, är ju, har varit en väldigt aktiv person i båtklubben. Och din kar Björn Andersson var egentligen, var då för någonting på den tiden?
1: Ja, han var ordförande för båtklubben för under ja. period.
0: Och vi träffades i stort sett varje söndag. Så vi har ju följt när du kom in i vårt liv. Alltså det var väldigt kul tycker jag att vi lärde lär känna varandra. Vi pratar både båtar, politik och allt möjligt annat. Vilket är roligt. Ja. Ja. Stort som smått. Stort som smått. Det här programmet ska inte handla om dig på det viset utan du gjorde en väldigt intressant intervju tyckte jag i början av sommaren som hördes hela sommaren nämligen kyrkvalet med en person som är ganska känd inom kyrkokretsar i Tyresö. Hon heter Ragnild Boman och då pratade ni om kyrkovalet. Sen fick jag veta Katarina att du ställer upp till kyrkovalet. Ja, det stämmer. <laughs> och då måste jag ju få veta, hur kommer det sig? Ja, nej, men alltså
1: jag är ju uppvuxen med en mamma som var aktiv inom kyrkan mm. eh, i, i Värmland. Som var, satt med både i kyrkorådet och som var kyrkvärd och på olika sätt eh, deltog aktivt i kyrkoarbetet. Det är klart att man på något sätt präglas av det. Sen skulle inte jag vilja påstå att jag är... Alltså jag är absolut ingen högkyrklig person. Men på något sätt så har jag väl någon slags... liksom kristentro och kristna värderingar i, i grunden. Mm. Och eh, jag, jag går absolut inte i högmässan speciellt ofta. Jag gör det ibland. Men, men det är inte på det sättet som jag utövar min liksom, mm. tro då. Eh, men jag tycker att... Eh, kyrkan har en viktig funktion i samhället. Och när man tittar på sådana undersökningar som görs över svenska folket så visar ju det ofta att vi är kanske världens mest sekulariserade
0: folk. Ja, det är vi. Enligt den här World Value Survey Precis. så är vi
1: extrema i Sverige. Mm. Mm. Men jag menar att det kanske också beror lite på hur man ställer frågan. För jag tror att väldigt många har ändå någon slags andlighet i oss. Det tror jag också. Och inte minst nu under pandemin så har man ju hört väldigt många som säger att de gärna går ut i skogen till exempel. Ja. Och sätter sig på en stubbe och, och liksom bara sitter och,
0: ja... Mm. filosoferar. Och, och det är väl också fascinerande för att som du säger, jag skulle inte kalla mig religiös men jag håller ändå på med yoga jag tycker om just när vi är ute på, ute på havet och känner liksom en, en, en samhörighet med något större Precis. utan att jag sätter ord på det mm. och jag läser inte bibeln men jag har ju respekt för väldigt mycket av de, ja, de värderingar som finns där så att, jag, tror att vi in, jag tror att vi är religiöst, vad ska man säga analfabeter.
1: Ja, precis. Och, och precis som du säger, alltså, det är ju ändå så att i vårt land så är det ju så att våra högtider och traditioner bygger väldigt mycket på kristna, mm. kristna högtider och mycket av våra värderingar kommer faktiskt också ifrån Bibeln på ja, olika sätt. Ja. Alltså, trots att vi inte riktigt liksom kan se det så, så är det ju ändå så att det finns någon slags humanism i Bibeln. och, sådär. och jag, jag tror att det präglar oss mycket, mycket mer än vad, än vad vi inser. Ja. Och precis som du säger så är det ju väldigt många som är intresserade av eh, yoga, mindfulness, mm. eh, meditation. Eh, folk kan Alltså åka på retrit och vara tysta en vecka. Ja, exakt det. Man, man går inåt på något sätt. Ja, ja. Och, och jag tror att det här är lite grann samma sak. Fast mm. man kanske inte riktigt har det namnet.
0: Mm. När jag var liten och mina föräldrar ville ha egen tid. Då satt de mig i någon form av... Ja, det, idag heter det väl kyrkans barntimmar eller liknande. Men då vet jag att då satts, fick jag fick sitta som fem- eller sexåring i en kyrka. Och så var det då en liten konstig... Man skulle lägga kollekt. Och det var alltså, på den tiden kallade man det liten negerpojke. Men det får man inte säga längre så det kanske jag måste klippa bort. Men det hette då på det. På det. Då var det alltså en liten kille som, som hade en hand. Som var lite, man la kollekten i den. för Man, man skulle hjälpa alla var, världens fattiga barn. Och sen när man gick i skolan. Då, då spelade ju fröken morgonsamling hade. Hon, kunde, hon spelade alltså på, på några, en ja, salm. En salm. Mm. Och sen läste man väldigt mycket när man var liten i skolan. Alltså i alla fall, jag är inte super super gammal, men det ingick liksom att alla de här historierna fick man veta om. Alltså vända andra kinnen till. Och, alltså den, den det, solidariska, så här, samariten heter det inte men jag kallar det. Ja just det, ja precis. <laughs> här till här...
1: och, och tio guds budord tänker jag. Ja,
0: man lärde sig det. Det är, är liksom uh, ja, ja. Finns, finns ju också på något sätt. Så någonstans har vi som har växt upp i det där med oss det utan att egentligen förstå. Kanske att vi har de här värderingarna ja, ja. grundat i oss. Mm. Mm.
1: Och, och det jag också tänker med, med kyrkan. Det är ju att kyrkan består ju av så mycket mer än vad många tror jag tänker på. Jag tänker till exempel på att kyrkan har ett väldigt stort socialt arbete. Enormt stort. Jättestort. Och inte minst nu har det ju märkts under pandemin. Mm. Diakoner brukar man prata om. Men också många andra frivilliga och sådär som har hjälpt till på, på olika sätt. Och, och har du tänkt på att. När det händer någon kris i ett samhälle, låt säga att det har varit en stor olycka eller någonting mm. sånt där, så hör man ofta att, att de säger att kyrkan är öppen för alla som vill komma och prata och sådär. Mm. Så att det, kyrkan är ofta en, en naturlig träffpunkt för många i händelse av kris. Och jag kommer ihåg den här, kommer ihåg för många år sedan, det var en bussolycka i Norge. Massa jag kommer ihåg det. Jag, jag, jag
0: pluggade då i Kista, ja. datautbildning. Då ja. kommer du ihåg det exakt. Jag, jag. Jag, ja, jag kände en som kände en. Mm. Så det var mm. väldigt traumatiskt. I och med att det var en massa ungdomar. Som dog innan ja. olyckan.
1: Och då vet jag att prästerna var väldigt aktiva i det här. Ja. För att stödja alla familjer.
0: Ja, det var jag tror det var starten på det här med att man använde det var första gången som jag fick höra att kyrkan var en öppna platsen dit folk okay. fick gå och prata. Ja. Och det var i Kista som också var mångkulturellt mång så det var inte bara så att man var tvungen att vara kristen för att komma dit, utan alla var välkomna. Det, det var en så kallad folkkyrka. Mm, just det. Mm. Och, och precis, och det här tycker jag är lite
1: intressant för jag jobbade ju också som konsult några år och ibland utanförskapsområden och då fick jag lära mig att till exempel om det är så att, låt säga att det varit en, en ung man och en ung pojke som har varit, blivit skjuten mm. och polisen ska gå hem till föräldrarna och berätta det här mm. eller varit med om en skottskada eller vad det nu kan vara. De, När man då ska gå hem till den här familjen och kanske framföra det här jobbiga budskapet och polisen ska gå hem till en familj som man tror är av muslimsk bakgrund så tar man ändå med sig en präst från Svenska kyrkan. Gör man? Och det inte har, en imam eller? Nej. Och det har det helt enkelt att göra med att man vet ju inte om den här familjen är sunni eller shia.
0: Nej. Och det kan
1: finnas också, jag, jag kan inte alla, nej, nej, nej. alla grenar inom islam men, nej. men det är ju de två stora delarna. Utan då är det bättre att ha med sig en präst från Svenska kyrkan därför att det har visat sig, det är liksom det är en sörjare men mer neutral. Aha, förstår du? Aha. Och Polisen kan ju inte stanna så länge kanske och sitta och prata med folk. Men det kan ju då en präst. Han kan ja. ju vara där under många timmar och sådär. Ja, det
0: var intressant. Ja, så, att, ja. Så, 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 så är det en relation till kyrkan. Så vad är svaret på? Hur kommer det sig att du ställer upp till kyrkovalet då? Ja, men, jo, men
1: det är ju det, är ju det här. Men, men det som faktiskt var den så att säga, avgörande orsaken. Det är lite lustigt kanske. Men det var faktiskt så att i våras här så var jag här i Tyresö centrum och så träffade jag på en, en ytlig bekant som jag har lärt känna då som är aktiv inom partipolitiken här mm. i Tyresö, som då säger att, ja men nu i höst nu i kyrkovalvet och nu måste vi organisera oss inom partiet och nu är det viktigt att vi ställer upp, för vi, vi måste ju liksom se till att bevaka och vår liksom och då kände jag så här men vänta lite nu, det, det här låter lite konstigt i mina öron för att det är ju faktiskt så att svenska kyrkan har ju varit skild ifrån staten sedan i början på 2000-talet.
0: Mm.
1: Och för mig är det lite konstigt att man så tydligt blandar ihop partipolitik med kyrkan tycker jag. Jag, jag tycker mm. inte att kyrkan ska vara en maktbas för det partipolitiska arbetet. Mm. Och, och då kände jag att jag blev lite störd av det där och då tänkte jag så här, ja men... Den där personen som då uttryckte också att, att man kanske inte hade liksom det intresset för kyrkan i sig. Då tänkte jag säga, ja men då kan väl jag, tänkte jag. <laughs>
0: <laughs> Om ja. den här personen kan så ja. kan jag. Men, men, men Katarina, har det inte varit så också? För det vet jag sedan, i och med att jag har varit partipolitiskt aktiv nästan hela mitt liv. Att i och med att kyrkan har varit politisk slagfält håller jag på att säga men alltså partierna har ju styrt och ställt inom kyrkan och drivit också på de här sociala grejerna så väldigt mycket sådana här saker som man har gjort har ju drivits av, av politiska företrädare och det var ju de också som mobiliserade inför valen och det är det som har varit svårt om jag fattar det rätt det är när få folk att gå till kyrkovalet för det är ju som liksom om man skulle, förut hade vi skilt kommunvalet och riksdagsvalet och då var det svårt att få folk att gå till kommun. Man slog ihop de där tre valen. Därför skulle det vara en speciell dag för landstinget det heter regioner så skulle folk kanske inte gå och välja. Man väljer till riksdagen, det tycker man är viktigt. Så man har ju slagit ihop det där och så åker alla med i samma valrörelse. Men det har ju varit väldigt svårt att få folk att gå och rösta i kyrkoval. Det är mycket låg deltagarna där och fast väldigt många fortfarande är medlemmar i kyrkan för det är bara medlemmar i kyrkan som får rösta. Så partierna har ju varit motorerna att få folk att gå och rösta. Så att är man med i ett parti, rösta på, gå och rösta jag skulle aldrig, nu är jag inte längre med i kyrkan, men jag skulle aldrig gått och rösta om inte jag inte har fått hem liksom rösta, 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 rösta det är viktigt för annars tar de över eller då kommer rasisterna, syster, fascistet ta över alltså det är väldigt mycket sån här politisk propaganda inför ett val och det har varit svårt för dem, för, för nu har man inte partier när man ska rösta eller hur i kyrkan Nej man har ju det som kallas för nomineringsgrupper ja. Och eh. det är svårt att få
1: upp dem ja. och, och, Precis, och, så du menar att jag, jag är fel ute nej, jag är att, nej. att
0: jag ska vara tacksam nej, för. Nej, nej jag menar bara att det, det har varit en motor som jag tror är orsaken till att folk har gått och röstat för man röstar inte därför att man är kyrklig man röstar för att man vill ha en mer socialdemokratisk eller mer moderat- eller vi i demokraterna vill... Alltså det är väldigt mycket sådana grejer. Leif Bratt, han intervjuade för några år sedan- de olika partierna, eller nomineringsgrupperna. Ja, ah, vad vill ni göra i kyrkan? Ah, vi ja, ah, ah, vi vill jobba för ungdomar och äldre. Ja, ah, vad vill ni göra? Ja, vi vill jobba för ungdomar och äldre. Alltså, alla... De hade ju inget program. Alltså, alla vill kyrkan väl- vilka nordministerningsgrupper har vi i år, sa du?
1: Ja, vi, vi har då Socialdemokraterna. Vi har då den falangen då som jag representerar. Som heter Framtidens kyrka i Tyresus. Som är opolitisk. Ja, eh, eller partipolitiskt obunden. Ja, precis så. Mm. så. Så ska man väl säga. För att egentligen kyrkopolitik är ja, också politik. Ja, det kan ja. man säga, precis. Och sen har vi Sverigedemokraterna. Och sen har vi då vänstern i Svenska kyrka. Mm. Och till exempel så här, jag, jag har inte lyckats få fram, eftersom jag inte har varit aktiv tidigare så kan jag inte riktigt hur det ser ut idag. Mm. Men det finns något som heter borligt alternativ. Men de vet jag har väl, haft väldigt svårt att få fram personer. Ja, för det tror
0: jag var förut så var det ju så att när de olika partierna, så var Centerpartiet väldigt aktiva tror jag i kyrkan. Och då stred de om det och sen gick de ihop i den här borgerliga gruppen men de fick ju folk inte rösta li lika mycket. Så det är, det är ju intressant, vissa partier kan trumma ihop sina medlemmar eh, och få dem att gå och rösta mm. medan andra inte har lika lätt för det. Nej. Och det här, hur, om du, nu får du ta och berätta för... Ragnhild Boman som du intervjuade var ju också en väldigt aktiv kyrkopolitiker i framtidens kyrka. Och nu är det väl också fortfarande så att de som styr inom kyrkan det är Socialdemokraterna.
1: Ja, det Och stämmer. Och vem är ordförande? Det är ju så att den 19 september då valet är, då är det alltså tre val som, som är. Kyrkomötet, det vill säga det är ju hela Sverige då. Alltså det kan man ju likna vid riksdagsvalet. Och sen är det stiftsfullmäktige. Och sen är det då kyrkofullmäktige här i Tyresö. Mm. Och, och då ska vi säga att framtidens kyrka då, som jag har representerat, vi är bara med i kyrkofullmäktige här i Tyresö ja. församling, ja. Så, så att vi inte är med i de andra valen då. Och här i kyrkofullmäktige då så är det så att det är en socialdemokratisk ordförande
0: som heter Christian Wallgurt. Alltså Christian Weiger är ordförande i själva fullmäktige, fullmäktige. Eller heter kyrkofullmäktighet. Ja, det ja, ja. Han är socialdemokrat och, och även aktiv i Tyresö socialdemokrater. varit ordförande i Tyresö socialdemokrater. Ja, mm. ja
1: just det. Och vice ordförande då är Erik Magnusson då från Framtidens kyrka.
0: Erik Magnusson är en gammal centerpartist. Det är han som har det. kört Udbygård i alla år. Ja, det mm.
1: stämmer. Men... Man kan ju likna kyrkofullmäktige vid Sveriges eh, riksdag då. För där den egentliga makten ligger det är ju kyrkorådet. Ja. Och kyrkorådets ordförande är Irene Pierazzi. Hon är socialdemokrat. Ja, och det, det är där, väl Ett namn tror
0: jag. Ja, för många. Hon, hon har ju drivit de här frågorna länge. Hon är väldigt, väldigt aktiv i kyrkan. Ja, är och är inte hon kyrkovärd också? Hon har varit det i alla fall. Ja, alltså jag har ju
1: intervjuat henne när vi gick runt i kyrkan och hon berättade vad som var allt mm. om tillhuset i kyrka. Mm. Lite osäker, men det kan, ja. det kan man ju göra. Ja, men alltså väl, det, de, de
0: här så. människorna har ju varit aktiva väldigt länge. Ja. Många med namnen är kända inom ja, kyrkopolitiken. Just ja. det. Ja.
1: Och, och ska jag väl också säga, vice ordförande
0: då är Göran
1: Sundgren ifrån Framtidens kyrka. Mm i kyrkorådet då.
0: Men varför valde du då framtidens kyrka? Nej, men jag, jag attraheras av just det här att,
1: att det är partipolitiskt obundet. Mm. Det, det tycker jag är ja, rimligt utifrån att Utifrån den här alltså att staten och kyrkan nu numera är liksom skilda åt. Sen ser det ju naturligtvis så att jag, jag är ju väldigt engagerad i samhällsfrågor. som du ja. vet. Jag, ja. jag kan gå igång på mycket. Ja. Och, och jag har också fått frågan om jag inte ska engagera mig politiskt. Ja. Men det, du förstår, det finns
0: inget parti som passar mig. Nej. Jag vet. Det, det för jag, att... förstår, jag förstår det faktiskt. Och det är inte så himla lätt. För det spelar ingen roll. Går man med ett parti så kanske det är så. Från början kanske man ja, håller med om 60 av det som sägs. Då väljer man det partiet. Sen lär man ju sig frågorna bättre och bättre. Och blir en duktig partimedlem och kanske blir överens med 80 av frågorna. Men 20 av frågorna håller man ju med om de andra partierna. Vilket gör att man, det är svårt att vara... 100% partipolitruck. Mm,
1: mm. Och det tror jag är, är få för att vara. <laughs> <laughs> men, men, men i mitt fall så är det ju nästan 55. <laughs> ja, men nej, det men då, säga, men, Framtidens
0: men, kyrka, vad, vad, vad har ni på programmet då?
1: Ja, men du, du sa ju en. en väldigt intressant sak där och, och det är ju faktiskt så att när, när jag har pratat med de här personerna som är aktiva i, i kyrkan här i Tyresö så förstår jag ju att det är inga stora skiljelinjer mellan de olika Nej. grupperna Nej. Utan man, man är oftast väldigt överens i de resonemang som man ja, har. Det. Det, det har hänt några gånger. Jag vet att det var en del diskussioner kring pilgrimscentrum då för ett mm. antal år sedan och sådär. Men, men i det stora hela så, så är man nog väldigt överens. Det som möjligtvis kan skilja oss då från de andra... Eh, jag ska säga att nu, nu ska jag inte säga att jag har läst alla andras partiprogram jättenoga. Men det är att vi vill tydliggöra de kristna värderingarna som mm. Svenska kyrkan bygger på. Och det här är väl någonting som jag kanske har reagerat på. För att om man ser till Svenska kyrkan på så att säga, riksnivå. Och, mm. och alltså vår ärkebiskop och så. Så kanske jag tycker ibland att man har... Pratat liksom lite för mycket om andra religioner mm. än, än om den kristna, mm. lutheranska kyrkan som ju vi ändå är då. Mm. Eh, för det är ändå så att eh, jag har väldigt svårt att tro att, att en katolsk präst eller en imam skulle gå ut och, och så tydligt... Alltså, Ta ställning för andra religioner.
0: Mm. Men, men är inte det också den här, den, den här idén om en folkkyrka? Att man vill vara den här kyrkan mitt i byn. Man vill inkludera alla. Ingen ska vara exkluderad. Och då försöker man vända sig. Och det, det vet jag sedan förut när det gäller många invandrargrupper som har kommit till, till exempel till Tyrus, Så jag känner flera stycken som kom från Chile. Där man har en katolsk bakgrund. Men många av dem tyckte... liksom De kände sig hemma i Svenska kyrkan. Eh, så att det startas ingen katolsk del. Utan... Eh, Svenska kyrkan har ju varit, för de är ju mycket mer religiösa. De ville gå på, på kyrk, alltså andakter, de, de ville ha ett kyrkorum. Medan vi, vi svenskar, vi, eller vad, vi går bara dit när det är dop, bröllop och begravning. Då bryr vi oss om vår kyrka, men vi går inte dit en vanlig söndag för att sitta och lyssna. Så att kyrkan har ju varit en sam, Alltså jag tror att man känner i kyrkan att de som bryr sig mest om den är inte alltid människor med svenskt ursprung.
1: Nej, och, och, och det, det menar inte jag är fel alltså absolut mm. inte utan självklart ska alla känna sig välkomna eh, och det här med ekumenin som man pratar ja, om också att, att man samverkar med andra eh, andra församlingar och så, det, det, är ju, det är ju absolut viktigt men jag, jag tycker att man måste ändå våga stå upp för det liksom kristna budskapet ja. då.
0: Mm. Eh,
1: och att eh, ibland också försvara
0: det. Ja. Jag vet till exempel en präst som har råkat väldigt illa ut det är Annika Borg. Har du följt henne? Nej. Annika Borg var ju någon som, som startade för några år sedan när det var väldigt mycket såna ja, IS-härningar i Mellanöstern mot just kristna just det. som mördades och slaktades. Mm. och till. De, de här kristna kopterna bland annat ja. i Egypten har ju ja. varit ja. väldigt till. Ja. Och då startade hon en rörelse som heter Mittkors. Mm. Eh, som handlar om att eh, vi som bär ett kors. Och då lade man ut bilder. Och Annika Borg var ju förut en person som pratade ganska mycket på Sveriges Radio p Men hon blev ju ganska utfryst för att hon tog liksom... Ja, så att de väldigt många kristna kyrkan tog avstånd från henne. Så nu, var hon ju nu skriver hon i den här höger varianten som heter Bulletin. Där hon skriver om att det var svårt att vara öpp alltså pro-kristen. För att det, man skulle vara mer inkluderande. Så det har ju varit en, 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 vad man säga, en, en fight inom kyrkan att man mm. ska inte säga slåss för de kristna utan man skulle vara lika mycket... Man ska slåss för alla. För alla. Ja, ja.
1: Och, och, och det menar jag, tyck, det tycker jag är ett tänk för att eh, det är ju ändå så att... Eh, alltså är man medlem i en förening. Mm. <laughs> och, Så vad är meningen med föreningen ja, som man precis. brukar säga? Ja, mm. precis. Oavsett vad det är liksom, oavsett om det är en båtklubb eller, ja. eller, eller om det är ett parti eller om det är eh, ja, inte vet jag, trädgårdsförening. Det är klart att man ska verka för de frågorna som, 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 liksom, som är själva huvudsyftet. Ja. Och, och verka för sina medlemmar. Mm. Det, det tycker jag är ganska självklart. Och, precis, och den diskussionen det där som du säger, för det, det vet att jag ju att det, det fanns ju då för något år sedan någon som tyckte då alltså jag tror att det kanske var vår arkebiskop. som menade att man då skulle vara försiktig att visa sitt kristna kors. Ja men det var sammanhang. precis, det var precis ja. den diskussionen. Och, och, och det, ja det kanske man kan tänka så här ibland. Det är ungefär som när man säger till, till tjejer att när den går hem på kvällen att ni ska inte ha så urringat mm, liksom. Mm, mm. Eh, det, det man... Eller säg till judar att visa inte är nej, kalott. Precis, nej, precis. Mm. Och det kanske man säger som förälder liksom till sina barn så. Men egentligen är det ju bedrövligt mm. att man ska säga så. Mm. Uh, man ska inte behöva säga så. Utan, och, och är, den, är man en främste företrädaren så tycker jag det är viktigt att man står för mm.
0: det. Mm. Uh. Ja, och nu tänkte jag bara fråga sluta, framtidens kyrka då, ni har ju inte samma resurser då som framförallt då Socialdemokraterna har i Tyresö. Estri, de är ganska små vänstern vänster ganska små. Men framtidens kyrka, har, hur, hur når ni ut? För att det gäller ju liksom att, att tala om vilka är vi? För att jag tror inte väldigt speciellt många är medvetna om de här. Eh, olika nomineringsgrupperna, det som heter partier förut och Hur når ni ut då? Ja,
1: det, det är ju förstås en, en utmaning för oss. Ja. Eh, men vi kommer att ha annonser i mitt i Tyresö nu okay. framåt. Eh, i, I stort sett varje vecka nu fram till valet. Eh, och vi har också tagit ut fram en folder. Eh, och vi har väl inte riktigt bestämt hur vi ska... Um, om vi på något sätt ska liksom försöka dela ut det här eller, eller så. Men, men det är ju, precis som du säger, vi har begränsade resurser. Vi får en liten peng ja. som vi kan använda då till det här med annonser och ta fram folder och sådär. Eftersom jag var inne och tittade faktiskt då igår på, på hemsidan. Så det står ju om valet nu på. När man går in på Tyres och så kan man läsa om kyrkovalet. Mm.
0: Som är den 19 september. Och Som jag fattar rätt så får man ju hem från Svenska kyrkan centralt. Får man ju hem att nu är det val. Ni som är medlemmar går och rösta och sen får man nog veta var man ska rösta någonstans för det är, inte, det är inte lika många ställen som är öppna så man får ju sitt lilla röstkort där det står vart man ska gå och jag vet när vi, förut hade vi ganska nära till våra vallokaler vanliga valet, vi, när jag var med sist då fick man rösta i Trollbäckens kyrka det var ju en lång kö faktiskt på mm. den, men, men det är färre vallokaler
1: Ja, vad jag förstår så kommer det vara eh, röstning i de tre kyrkorna som finns i Tyresö. Oj ja, det vill säga Tyresö kyrka Bormoradalens kyrka och Trollbäckens kyrka. Mm. Och man kan också förtidsrösta från 6 september.
0: Aha, och
1: mm. jag tror att informationen framgår i det röstkortet som man då får hemskicka till sig. Mm. Och vi ska väl säga också att ungefär 27 000 personer i Tyresö är med i svenska kyrkan. Ja. Det, det är ungefär 60 av alla som bor här. Så att majoriteten är ju...
0: Ja, och fortfarande är det så att man kollektivansluts ansluts. När man föds så blir man medlem och man måste gå ur. Eller hur funkar det där? Jag har inte 100. Så jag, jag har ju inte valt att gå med utan jag nej. blev, jag, jag kom ju bara med. Ja, nej det vet inte jag. Det, det har jag aldrig tänkt på nej. faktiskt.
1: <laughs> För när mina barn föddes då var fortfarande...
0: Ja, men det är samma <laughs> här. Ihop, liksom. Jag ska kolla med mitt barn, barn om honom. Men det ska man säga, det som har varit trevligt nu på Tyres radion det är ju att eh, Svenska kyrkan under pandemin då valde att, att de ville sända ut sina gudstjänster varje söndag. Så jag som inte ens är medlem i Svenska kyrkan längre har alltså suttit varje söndag under ett halvår och sändt ut. <laughs>
1: Vilken välgärning. Ja, ja, så att jag, och jag är väldigt
0: positiv också till det som är roligt då med Bollmordalens kyrka det är att i där har man ju låtit den här nya träffpunkten starta och man samarbetar ganska mycket med olika föreningar så att man är ju också ett nav i liksom, ja, det, det som kallas dekonin att man bryr sig om människor. I, så att jag tycker att Bollmordalens kyrka är en väldigt trevligt ställe och jag tycker att vår kyrka ute i Tyresö är fantastiskt vacker.
1: Precis, och för det har jag ju, ju förstått att det vill ju kommunen ta krädd för den ja. här träffpunkten för äldre och det är förstås så att det är kommunen som, som huvudsakligen liksom driver det och sådär. Men precis som du säger så har ju det varit möjligt genom ja. ett samarbete med ja. Svenska kyrkan ja. och det tycker jag vi ska lyfta då ur kyrkans syn. Ja vinkel. Ja. Att, att där har man verkligen liksom också gått in från kyrkans ja. del.
0: Och det var en grej, när jag gick ut på, när, när den här invigningen på träffpunkten var så gick jag på sociala medier och la ut vårt radioprogram, för jag var ju där och intervjuade allihopa. Och så skrev jag Tyreses första träffpunkt. Då fick jag flera stycken som gick in och sa nej, det är inte Tyreses Kyrkan har haft träffpunkter hela tiden. Så kyrkan har ju haft öppna platser med, med träffar både i Trollbäcken och, och så att, det här är ju första gången kommunen startar en träffpunkt. Så att det är, men man gör det ihop. Ihop då eller mm. i kyrkans lokaler. Så att jag tycker att kyrkans diakonverksamhet eller den här sociala verksamheten är väldigt, väldigt bra. Mm. Mm. Du,
1: och, och sen måste vi ju ändå prata om en sak lite kort. Och, och det är naturligtvis så att det, där det är inte så att Framtidens kyrka kanske tycker någonting annorlunda än de andra nomineringsgrupperna. Men jag vill ändå poängtera, och det är ju faktiskt vårt pilgrimscentrum. Ja! Vi har. För det är ju faktiskt helt unikt för Tyresö. Ja! Och, och det är ju väldigt, väldigt uppskattat. och öppet eh, ja, dagligen kan mm. man ja. säga.
0: Och har ett väldigt fint fik där man mm. också jobbar med människor med som har funktionshinder som tyda, tyda heter det. Precis. Ja, Tydas mm. dagliga verksamhet mm. som jobbar där. Så ja. man gör ju också en väldigt bra insats för det. Och det finns ofta pilgrimsvandringar, kortare eller ja. längre
1: som man kan vara med på och också små, så ja man kan komma dit för reflektion och samtal ja. och så. Så det, det är ju verkligen någonting. Och nu är det ju också så att församling har ju också tagit över vandrarhemmet. Oh, just det. Som ju gick i konkurs då just på pandemin. Mm. Så att det är möjligt för folk att komma och bo på vandrarhemmet. Att gå en, en längre pilgrimsvandring och ja,
0: helt mm. Hade jag fortfarande varit medlem, hade jag vetat att du skulle komma med, då hade jag varit kvar, och skulle ha kryssat dig Katarina. Men nu, ja, nu ser jag ju fram emot många fler bra program som handlar om den viktiga verksamhet som man har på kyrkan. Ja. Som alla Tyresebor kan ta del av. Oavsett om man är med eller inte.
1: Mm. Där är det ju också ett par präster som har gjort en hel del program.
0: Ja, på och jag, och jag lärde och upp dem förstår ja. de, de fick, Men de, de tyckte det var så kul som startade en egen podd. Ja. Så de kör själva. <här> <här> Vi får se vad som händer om de också vill fortsätta här och sända på Tyrese mm. Radio. Ja, mm. jättetrevligt. Tack så mycket programmakare Katarina Johansson Nyman som har alltså gjort sitt hundrad program. Jag ska se vad program nummer 101 är. Det vill ha en liten hund va? Kan tänkas. Ja, kan tänkas. <laughs> Tack för att jag fick intervjua dig. Tack för att jag fick komma hit, Ann Sandin Längren. <laughs> Tack så mycket. Ni har alltså lyssnat på Radio Tyrelse 91,4.